0: lustische Enttäuschung. Oh. Der mäßig bis durchschnittliche queer-feministische Podcast für Zwischendurch mit Julia Bamberg und Julia Köhn.
1: Prost Julia Köhn, Prost Julia Bamberg. <lacht> so kann man doch auch mal loslegen, oder? Ja, wir feiern heute unseren ersten 0,5. Pre Advent. Pre-Advent. Pre <lacht> heute ist Sonntag und es ist Mitte November. Also jetzt hier bei uns ist es Hier Sonntag, bei uns jetzt ne? gerade und wir stoßen jetzt gerade an mit einem kleinen Apfelpunsch und mhm. nebenbei wollen wir euch heute mal wieder was erzählen, worüber wir uns <lacht> in den letzten Wochen und eigentlich schon die ganze Zeit über Gedanken machen. Mhm. Und zwar ähm,
0: geht es um, ja wie, wie soll man das sagen, sinnfreie Kommentare, stimmt ja nicht so ganz, aber um, um Kommentare, die vielleicht äh, sehr
1: fahrlässig einfach getan wurden, ja, genau. gesagt wurden. Und eigentlich auch schon klar als homophob genau. zu kennzeichnen sind oder zu erkennen sind. Da gab es jetzt in letzter Zeit, wir haben das auch schon mal in einem der, ich glaube in der letzten Folge sogar ja. erwähnt, da gab es ein Live-Video auf Instagram von Miley Cyrus, mhm. eine Sängerin, die ich in letzter Zeit eigentlich ziemlich gern mochte und sehr gern gehört habe, weil sie einfach sich selbst als sehr feministisch dargestellt hat und sehr. Feministisch, selber eigentlich auch queer. Sie mhm. sagt ja selbst, sie ist pansexuell. Ja. Wurde nach ihrer Trennung mit dem Schauspieler Liam Hemsworth auch mehrere Male dann knutschend mit einer Frau gesichtet. Und hat jetzt aber einen Freund, einen sehr. Ein tätowierten ba Freund. Baby Billy Idol. Ihr Baby Billy Idol. Cody Simpson heißt der, oder? Ja. Glaube ich, ja. Ein Musiker aus Australien und den, mit dem verbringt sie anscheinend Hotted Times. <lacht> und in diesem Live, wie sagt man, Live Story heißt es, glaube ich, sogar. Das ist ja ein Q&A so, eigentlich. Ja, hat sie, äh, hat sie anscheinend ganz spontan gemacht, äh, hat sie auch so angekündigt, hey, ich fühle mich so, ich mache das jetzt einfach. Da kannst du halt demjenigen dann auch natürlich Fragen stellen. Genau. Und unter anderem hat sie dann in diesem Livestream, sage ich jetzt einfach mal, ich bezeichne das jetzt einfach mal so, hat sie gesagt: Leute, ich dachte die ganze Zeit, es gibt nur scheiß Männer da draußen. Aber ich kann euch sagen, es gibt auch Gute. Ihr müsst nicht lesbisch werden. Es gibt auch tolle Männer. Das hat sie so in diesem Live-Video gesagt. Dann hat noch ihr, der Cody, der war auch dabei, der stand da auch daneben und meinte dann so, okay. Also er fand es selber anscheinend mhm. auch schon ein bisschen eigenartig. Und sie hat das dann tatsächlich auch noch mal so wiederholt. So, hey, ich bin total glücklich mit dir. So, war doch eine gute Entscheidung, so hetero zu sein. Super. <lacht> und mit einem, zack, mit einem Schlag so dachte ich, Alter, ich habe gar keinen Bock mehr auf dich. Ich bin dann auch Miley Cyrus direkt entfolgt. Es ist also meine, meine Form von, von äh, Verachtung schenken dafür. Mhm. Und wir haben uns dann auch darüber unterhalten. Genau, bam. <lacht> bam. nimm das, Miley, Miley Cyrus. Cyrus. Sie hat sich dann auch kurze Zeit später auch dafür entschuldigt. Bei dir? Nee, bei, bei, der, bei der Community, bei der LGBTQIA <lacht> <lacht> LGBT plus Community. Mit den Worten, ich habe schon immer zu dieser Community gehört. Schon immer. Und... Es war nicht so gemeint. Ich weiß gar nicht, ob sie wirklich gesagt hat, es tut mir leid. Mhm. Oder ob sie einfach nur gesagt hat, ich habe schon immer dazugehört. Also, Was wollt ihr eigentlich? Ja, so, so, so also eine Entschuldigung. Ich weiß nicht, ob sie wirklich gesagt hat, es tut mir leid. Aber das war halt so ihre Entschuldigung dessen. Sie hat, glaube ich, gesagt, dass es unüberlegt war. Ich wiederum finde, dass sowas, dass das jetzt passiert ist, dass sie das gesagt hat, ist für mich nicht zu entschuldigen. Für dich aber schon. Und da sind wir schon ja. an so einem kleinen Scheideweg. Du sagst ja. das und ich sag das. Warum, findest du, ist das entschuldbar? Ich kann
0: es dir gar nicht so genau erklären. Ich finde diesen Kommentar, finde ich auch total dumm. Mhm. Also eben, das zeigt ja auch einfach, dass sie denkt, dass das eine Entscheidung sei, die ja. Sexualität. Ich entscheide mich, genau. ja. äh, queer oder lesbisch oder schwul oder trans zu sein und nicht etwas, das irgendwie angeboren ist, dass du halt einfach in dir drin hast, für das du nichts kannst. Deswegen, ich finde es dumm. Aber ich weiß auch nicht, ob sie das wirklich so gemeint hat, wie sie es gesagt hat. Vielleicht war das einfach nur dummes wirklich einfach dummes Dahergerede, weil sie jetzt gerade so huh, auf Wolke 100.000 schwebt und gesagt hat, ah ja, toll, Männer sind doch,
1: also dass sie eigentlich meinte, Männer sind, sind nicht so schlimm, wie sie selber dachte. Es kann natürlich sein, dass sie nach, ich, ich weiß nicht, wie man sich fühlt nach so einer Scheidung und nach, ja. so, nach so einem Bruch, ob man dann wirklich vielleicht ein ganzes Geschlecht hassen kann. Ja. Ich, ich weiß nicht, ich kann diese Empfindung, das kann ich nicht nachempfinden. Ich kann mir das aber tatsächlich, ist das für mich nicht erklärbar so, 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 und auch nicht entschuldbar, so zu sagen, das hat sie nicht so gemeint. Denn sie ist Mitte 20 ja, ich verstehe das. Also sie sollte es eigentlich besser wissen. So, sie ne? ist Mitte 20 und sagt dann, sagt in einem, also selbst wenn das in irgendeinem Überschwung war, selbst wenn sie irgendwas getrunken hat oder sowas, du sagst sowas nicht einfach so. Wenn du es nicht wirklich, wenn du das nicht wirklich denkst, dann sagst du das nicht. Ich würde auch nicht sagen so zu jemandem, ähm, stellt euch doch nicht so an, ähm, nur weil ihr jüdisch seid, dann wärt doch einfach christlich. Hier ist doch viel <lacht> leichter. Also wie, wie dumm ist denn das? Ja. Und ich finde... Das kann man so nicht entschuldigen, sie hat das dann auch gesagt, ja, ich weiß selber, das ist keine Entscheidung, das hat sie dann selber auch nochmal ja, 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 ich weiß das, wenn du es weißt und wenn du es dann, wenn es tief drin in dir weißt und wirklich so empfindest, warum sagst du es dann? Und das ist die Frage, die ich mir stelle und das würde ich, ich würde das niemals sagen, weil ich es selber nicht denke und es muss irgendwo herkommen. Und deswegen denke ich, Miley Cyrus, das mit uns beiden, es wird nichts mehr. <lacht>
0: das wird nix mehr.
1: Dabei hat sie das, ich glaube, diverseste Video des Jahres gedreht. Ja, und das fand Mother ich auch total, fand ich total toll. Ich finde den Song toll. Und dieses, dieses Album oder diese, diese EP, wo das drauf war, ähm, She is Coming, schon allein, das ist ja total der kontroverse mhm. Titel. Und denke ich, wow, wie cool. Aber und dann kommt das. Sie hat es völlig verkackt. Sie hat ich. alles wieder umgerissen, was sie so aufgebaut hat. Das ist zu dem, zu dem Thema Miley Cyrus. Wir haben uns dazu dann aber auch noch weitere Gedanken gemacht. Was war denn in diesem Jahr oder im letzten Jahr noch so los, was mhm. uns irgendwie beschäftigt hat, und bei dem wir dachten, so das waren Skandale. Und was mir da als allererstes eingefallen ist, sind dann natürlich erstmal so Rapper, die mhm. dann so, die so auftauchen. Einmal der XXS Tentacion, der selber im letzten Jahr gestorben ist, der wurde erschossen. Und er hat in einer Podcast-Folge Ach ja, was man noch dazu sagen muss, er war auch selber wegen Waffenbesitz und wegen ähm, anderen auch Ich glaube, auch wegen so Gewaltdelikten. Ähm, unter anderem war auch dabei, dass äh, seine, eine seiner Ex-Freundinnen wohl mal gegen ihn geklagt hat, weil er sie wohl misshandelt hat. Aber er ist nicht verurteilt worden, Deswegen oder? ist er nicht verurteilt worden. Aber er saß im Gefängnis. Und er hat in diesem Podcast, von dem ich gerade schon gesprochen habe, hat er äh, geprahlt, wie er im Gefängnis fast mal ein, ein Faggot, also eine Schwuchte, so seine mhm. Worte fast tot geprügelt hat. Soll ich also wow. hat bei dem Podcast Folger da gesagt, hey, soll ich mal diese Story erzählen, wo ich fast mal diese und dann hat er aber noch so nachgeschoben, nein, das bedeutet natürlich nicht, dass ich homophob bin, also, Nein, nein, also nee. <lacht> wie, wie, wie kommt man da drauf? Ja, das ist ja so, ein, so ein eines Beispiel, das kennt man ja das kennt man ja auch häufiger und dann gab es aber auch diesen Fall im letzten Jahr, da sollte Kevin Hart, das ist ein, ein Comedian aus den USA, sehr bekannter Comedian. Sehr bekannter Comedian und Schauspieler. Ja, der sollte die Oscars im letzten Jahr moderieren und als das dann announced wurde, kam dann irgendwie kurze Zeit später raus, hey, sag mal, Academy, wollt ihr eigentlich vielleicht mal was zu diesen Tweets sagen, die er immer mal wieder mhm. so vor Jahren veröffentlicht hat, indem er zum Beispiel unter anderem gesagt hat, wenn sein Sohn mit dem Puppenhaus von seiner Tochter spielen würde, würde er es in zwei brechen und zu ihm sagen, ey, Son, das ist gay, mhm. lass den Scheiß. Das hat er mehrere Male irgendwie gesagt. Dann hat er sich in diesem Jahr auch noch mal, auch, auch total geil, da kam der, ähm, der Rapper Lil Nas X. Der mhm. Country und Rap in dem Wie heißt der Song nochmal? Old Town Road. Old Town Road. Ist ja Mega-Hit. Der ist ja, hat sich ja als schwul geoutet. Und da wiederum hat dann Kevin Hart dazu gesagt, ey, warum, warum machst du das überhaupt? Das brauchst du doch gar nicht. Warum, so, warum outest du dich überhaupt als schwul? Und warum erst jetzt? So und dann ähm, Die haben auch in einem Interview zusammengesessen. Da meinte dann Lil ex X aus zu ihm, äh, du, du weißt doch, woher ich komme. In meiner Hut war das, das wäre das voll das Problem gewesen, wenn ich mich früher geoutet hätte. Und dann hat er gesagt, hey wieso? Nee, verstehe ich nicht. Also hat selber Kevin Hart das in Frage gestellt und einfach so gar nicht diese Empathie dafür besessen, ja. so, obwohl diese beiden wahrscheinlich so diesen Background voneinander kennen. Mhm. Und nach diesen Tweets, den unter anderem, den ich gerade genannt habe, in dem er so sagt, wenn er das merken würde, dass sein Sohn irgendwie so schwule Züge, also in Anführungszeichen, jetzt mhm. mal von mir völlig äh, überzeichnet, schwule Züge annehmen würde, dann würde er das irgendwie, wenn er das verhindern kann, dann würde er es zu verhindern wissen. Und daraufhin, das ist ihm auch auf die Füße gefallen. Das ist ja. ihm auf die Füße gefallen und daraufhin hat er dann ähm, von der Academy, die die Oscars ja vergeben, wurde ihm dann gesagt, entweder du entschuldigst dich dafür oder du trittst zurück als Moderator. Und dann hat er gesagt, ich werde mich dafür nicht entschuldigen, weil ich meine das sowieso nicht so und die Tweets sind auch schon ganz, ganz lange her. Und da kann man jetzt natürlich sagen, das ist auch, wie wir haben uns ja vorher ein bisschen drüber ja. unterhalten, ist, glaube ich, auch so dein Standpunkt, denn er ist Comedian. ja. Also ich finde das sehr, sehr schwer, das einzuordnen.
0: Ich verstehe auch, wenn man das kritisch sieht, gerade in der heutigen Zeit ist es ja so, dass oft ähm, dieser Satz fällt, das wird man ja wohl noch sagen
1: dürfen. Das ist ja so ist ein bisschen dieser Zeitgeist. Und ähm, ich habe übrigens auch einen Freund, der ist auch schwul. Und, ähm, und dann kann, kann man das entschuldigen, ja entschuldigen. Ne? Ja, ja. also ich habe gar kein klar, Problem mit
0: keinen. Nee, das wird man ja wohl noch sagen dürfen, weil äh, also ich habe ja nichts gegen Randgruppe XY ist nur ein Satz. Ja. Ist nur so daher Genau. Verstehe ich das auch, dass es vielleicht so eine Art Übersensibilisierung gibt, aber andererseits begrüße ich diese Übersensibilisierung auch, weil mhm. es gibt so viel Scheiß, der passiert ist, so viel doofe Kommentare, die die Menschen verletzen und die einfach auch ausgrenzen, dass man sich das doch heutzutage mal fragen sollte, hey, kann ich einfach irgendwie solche Sätze raushauen? Geht das einfach? Mhm. Oder geht es nicht? Aber gerade, wie ich vorher schon sagte, bei Comedians, da, da finde ich das super schwer. Ja. Da finde ich super schwer, weil normalerweise sagt man ja, Satire, Comedy darf alles. Ja. Die darf sich auch über Randgruppen lustig machen, mhm. die darf sich über Religion lustig machen, die darf sich über Politik lustig machen. Darfst du da eine Grenze setzen? Das ist äh, die Frage, ist kann man nicht beantworten. Natürlich ist dann eher so das Ding, ist es jetzt der Privatmann Kevin Hart, der das sagt mhm. und der diese Meinung vertritt? Ja. Ist es der Comedian
1: Kevin Hart, der diesen nicht lustigen Tweet mhm. rausgehauen und hat? die Frage ist ja, warum? warum twittert man das? Welche Gruppe will man damit erreichen? Also ist das dann deine twitter followerschaft die eigentlich total tolerant ist, aber das dann witzig findet, weil es so eine Art schwarzer Humor ist? Oder willst du damit vielleicht auch die erreichen, die vielleicht das tatsächlich denken und homophob sind? Und das dann ebenso abfeiern. Ja, oder ich finde, halt das auch so die,
0: die queere Gruppe, die sagt, ja, ach, ja, ich <lacht> ja, lustig. Und ich meine, das kann man ja auch mit diesem mit diesem Puppenhaus oder dass du gesagt hast, äh, ich will auf keinen Fall, dass mein Sohn schwul wird. Könnte man, man weiß ja auch nicht den Hintergrund, es könnte ja auch den Hintergrund haben, ich möchte nicht, dass mein Sohn schwul wird, weil ich ihm das Diskriminierung oder so ersparen möchte. Ne? Also dieser Satz, so mm. ohne, ohne Hintergrund, den einfach jetzt in so eine Schublade zu
1: packen, finde ich natürlich auch irgendwie schwierig. Ne? Er hat ja selber dazu, also seine Ausrede war vor allem, dass das ja schon Jahre alt ist, nämlich zehn Jahre alt. Das war im letzten Jahr, also 2018. Und da also war das noch okay? 2008 so. Jetzt kann ich aber auch, ich habe dann mal geschaut, er wurde 1979 geboren, das heißt, mhm. er war 2008 29 Jahre alt. Mhm. Ja, 29 Jahre alt und ich finde mit fast 30 ist das nichts mehr so was man einfach so daher sagt und über das man sich über dass man sich nicht klar sein kann über die Konsequenzen. Hm. Ich ja. finde, das ist okay, dass irgendwie so wenn dieser dieser Tentation das sagt in dieser in dieser Podcast Folge, der ist mit 20 gestorben, der war im letzten Jahr erst 20, so, da ist das so, da ist man gerade erst aus dem Teenager-Alter so raus. Aber auch da ist es natürlich
0: ist ja. es total bescheuert, wenn ein Teenager genau. so denkt. Aber wenn das dieser Tagen. Kevin Hart irgendwie macht, der da dann auch schon, der da schon Kinder hatte. Mhm. Ich, und der ich diese, diese Vorstellung dann vielleicht natürlich auch an seine Kinder weitergibt, ja, genau. dass es nicht okay ist, schwul zu sein ja. oder lesbisch. Genau, oder Genau, und das, oder und das trans. gibt er
1: ja damit weiter. Und ich finde einfach, dass es, so wie ich das auch schon eben gerade meinte, so wen will er damit eigentlich erreichen? Mhm. Das ist so diese Doppelzüngigkeit die ich einfach, die ich auch in diesem Fall einfach nicht hinnehmen kann und also, ja, dass ich ihn jetzt einfach nicht mehr wahrnehmen würde, sondern einfach so, er ist jetzt auch abgespeichert unter diesem ist ja. einfach auch nur so ein Vollidioten. Ja, und jetzt war es ja aber auch so, dass diese Kevin Hart-Geschichte so damit geändert hat, er hat die Oscars nicht moderiert und jeder hat einfach davon mitbekommen, es hat einfach riesen Wellen geschlagen mhm. und ist es ist bei mir im Kopf drin, Kevin Hart ist homophob ja. und wahrscheinlich auch bei vielen anderen, auch wenn das vielleicht gar nicht so ist und das bedeutet, dass es einfach eine immense Kraft hat, dass einfach, dieses Internet macht es einfach möglich, dass so Sachen, die gesagt wurden, oder geschrieben worden, dass es einfach nicht vergessen wird und dass du dich danach dazu irgendwie positionieren musst. Mhm, genau. Das finde ich sehr gut. Und das hast du am Anfang gesagt, das findest du ja auch sehr gut. Denn eben, weil diese Sensibilität einfach viel krasser geworden ist. Ja. Andererseits ist es natürlich auch schlecht, weil
0: ne, du hast jetzt immer diesen Stempel. Du, hast, du wirst ja. wahrscheinlich, egal was du tust, du wirst immer diesen Stempel haben. Na, damals, da hat er diese Sache gesagt, er hat sich nicht so richtig davon distanziert. Man weiß es nicht so genau. Und ich glaube, selbst wenn er sich wirklich heftig davon distanziert hätte, sehr oder Mann generell, man müsste dann schon sehr, sehr, sehr viel tun und ja. immer wieder was tun, mhm. immer wieder zeigen: ja. Hey, klar, das war wirklich eine Scheißaussage, die ich damals getätigt habe, aber ich habe mich geändert. Mhm. Heute ist es nicht mehr so. Zack. Aber trotzdem glaube ich, dass dass dieser dieser fade Beigeschmack, der wird
1: wahrscheinlich bleiben. Glaube ich auch. Ich weiß gar nicht, wie viele Fälle ich kenne, in denen das dann so vergessen wurde. In denen das dann einfach. Also es gibt natürlich wie bei diesen, bei, bei so Rap-Geschichten, da ist es so völlig egal. Also guckt dir so die Leute so Migo oder sowas an, die es einfach immer dauernd auftaucht, wo immer noch so mit Fag, also Schwuchtel im, im Deutschen, wo man noch damit irgendwie so gerappt wird. Das war völlig, also ich weiß gar nicht. Die Zeiten sind auch eigentlich längst vorbei. Aber, aber, was weiß ich schon. Ähm, naja
0: gut, wir sind halt auch in unserer queeren Filterblase. Ja, genau. Da ist man natürlich noch sensibler als
1: vielleicht Und geht sowieso davon aus, heteronormative dass es das nicht mehr Menschen. zeitgemäß ja. Ist, ja. Ähm, Da fällt es jedenfalls gar nicht auf. Aber wenn es dann so richtig große Skandale gibt, dann bleibt es auch so lange in diesem Gedächtnis drin, Ja, dass selbst wenn was dagegen getan wurde, dass das hm. vielleicht gar nicht so richtig bemerkt wird. Und ein ja. Beispiel davon ist dieser große Konzern, <lacht> Der, große, der die, große Nudelkonzern. Über den wir uns kannst. auch unterhalten haben. Ich dachte bis im letzten Jahr noch, dass ich, also ich wollte nie wieder Nudeln von denen kaufen. Mhm. Können wir sagen? Ja, wir können, wir, wir genau. können ja jetzt diesmal
0: den, den Namen nennen. Weiß das ist ja keine Werbung in dem Sinne. Wir
1: wissen wahrscheinlich sowieso alle so ein bisschen, was gemeint ist.
0: Barilla? Genau. Barilla, der Chef von Barilla, Guido Barilla, hat 2013 <lacht> was ziemlich Dummes gemacht, was ziemlich Unüberlegtes er hat einem italienischen Radiosender in einem Interview gesagt, ich würde niemals einen Werbespot mit einer homosexuellen Familie drehen. Nicht aus Mangel an Respekt, sondern weil wir ihnen nicht zustimmen. Ne? Wenn homosexuellen <lacht> Kundinnen das nicht gefallen sollte, dann sollten sie halt andere Nudeln kaufen, hat dieser Guido Barrilla gesagt. Das Barilla ist richtig
1: gesagt. krass. Das ist halt schon das wirklich ist richtig. Das ist richtig krass. Und das 2013, meine Güte. Mhm. Das ist jetzt sechs
0: Jahre her, und das ist immer noch in meinem Kopf, das immer meinem noch, auch. ist immer noch in meinem Kopf Barilla. Oh, pff, muss muss Als jetzt nicht sein. Als ich das gehört sein. habe, habe ich gesagt, ich kaufe diese Scheiße nie wieder, die mhm. sollen die sollen sich zum Teufel scheren. Genau, die Marke ziele auf die klassische Familie ab What und, the fuck? Und, und, und sowieso Adoption ne, durch gleichgeschlechtliche Eltern auch nicht so cool. <lacht> Damit hat also dieser und Typ ganz einfach ganz mal Alles eingerissen. <lacht> Also wirklich, und, und wenn du dir dann, wenn du dir dann denkst, Scheiße. Und, und gerade heutzutage wird Diversity doch so hochgehängt. Jeder, jeder ist jetzt divers und, und, und jeder hat jetzt dieses, dieses Fähnchen, oh, wir sind, wir sind so divers. Wir haben, wir haben alle möglichen MitarbeiterInnen. Ja,
1: das ne? gehört zu Eine Unternehmenskultur sollte das genauso verinnerlicht haben. Zumindest äh, ist das das, worunter sich irgendwie viele Unternehmen eigentlich so darstellen. Mhm. Also dass, dass sie genau das verinnerlicht haben und genau das irgendwie fördern wollen. Diversität ja. ist bei uns angekommen. Und es hat jetzt sage und schreibe
0: sechs Jahre gedauert gedauert, bis dieses Image, das ist ja immer noch nicht weg, aber Barilla hat zumindest sehr, sehr, sehr stark daran gearbeitet, dass es, dass es wieder anders wird. Zum Beispiel gibt es jetzt einen neuen Werbespot von Barilla mit Sophia Loren, mhm. ganz, ganz vielen Drag-Queens. <lacht> das ist witzig, ich kann ihr euch mal angucken. Ja, genau. Und, 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 und diversen Menschen, auch People of Color sind da dabei, Models, der ist ganz anders. Also man kennt ja diese Barilla-Werbespots, wo so diese typische italienische Mama da an diesem riesen mhm, Kochtopf mh, sitzt und dann mh. die italienischen Kinder und die italienischen Männer zusammen. Ganz sich an den, traditionell so halt. So wirklich traditionell und dieser Werbespot ist halt einfach total anders. Der ist eher, eher künstlerisch angehaucht. Also ich würde den nicht als Werbespot für Nudeln irgendwie erkennen, ehrlich ja, ich, gesagt. Ich auch nicht. <lacht>
1: Aber ich hatte am Ende Bock auf Nudeln. Ja, das hatte ich auch. Hat, gut ja, hat,
0: hat mal wieder gut, gut funktioniert, diese <lacht> Werbung. Und es gab nicht nur das, also die haben nicht nur an dem Image nach außen gearbeitet. Sie haben dann natürlich auch gleich angefangen, diese, diesen Scherbenhaufen versucht wieder aus dem Weg zu schaffen. 2016 wurde Hannah Hart, das ist eine lesbische YouTuberin, zum Pasta-Girl hm. und Letztes Jahr gab es ein lesbisches Paar, das so Susi und Sträuchmäßig, ne so eine Nudel mit Mund und so weiter. Das war zum Beispiel auch eine Werbekampagne. Dann, also innerhalb des Unternehmens wurde auch viel getan. 2014 haben noch 28 Prozent Frauen in der Unternehmensleitung gearbeitet. Jetzt in diesem Jahr sind es 32 Prozent und Barilla möchte bis 2020, also bis nächstes Jahr, ne, 50 Prozent Frauen in der Unternehmensleitung haben. Da haben sie dann noch ein bisschen zu tun. Ja,
1: <lacht> Stell doch mal 20
0: Prozent einstellen. Und 72 Prozent der Mitarbeitenden in leitenden Positionen haben sich zur Diversität bekannt. Also da ist dann schon noch einiges passiert. Also die arbeiten wahrscheinlich immer noch, dieses Image ja, irgendwie loszuwerden. Gerade gibt es in Italien deswegen auch nicht nur diesen Werbespot, den wir gerade genannt haben, sondern auch pinke Nudeln beziehungsweise in einer pinken Verpackung. Hm. Genau,
1: also das, äh, ja. das ist natürlich wieder fragwürdig. Die ganzen anderen Aktionen, von denen du aber gerade erzählt hast, das ist natürlich, es ist krass, was alles passieren muss, damit dieses Bild wieder irgendwie so ein bisschen weggeschoben wird ja. von einem Unternehmen und das ist krass. Ich, mich würde es sehr interessieren, inwiefern sich das in den Verkaufszahlen wieder niedergeschlagen ja. hat. Dieses, Denn es muss ja was passiert sein. Wenn die Verkaufszahlen dadurch irgendwie stabil geblieben wären oder vielleicht sogar angestiegen wären, ja. dann wäre sowas wahrscheinlich nicht passiert. Ja. Es muss ja irgendwas geschehen sein, dass sie sagen, oder es kann natürlich auch sein, dass die Unternehmensführung, jetzt mal abseits von Guido Barilla, das nicht so empfindet und dachte, Alter, was hast du da für einen Scheiß erzählt? Ja. Das, wo, so, wo, so sehen wir das alle überhaupt nicht. Kann natürlich sein, dass ja. es so eine persönliche Entscheidung war, oder aber eine Unternehmensentscheidung. Ja, das, ist,
0: also das können wir natürlich nicht, das lässt sich einfach nicht recherchieren, aber trotzdem, also es ist, ist einfach krass, wie ein dummer Kommentar ja. von einer einzelnen Person dann so viel anrichten kann, aber man kann es natürlich auch sagen, aus einem Scheißhaufen ist quasi ja. was Gutes, ja, genau. Gutes entstanden. Aber ne? das dauert halt, bis das Gute ja. entsteht. Richtig. Und es bleibt wahrscheinlich auch weiterhin. Also ich habe immer noch dieses Barilla, hm, ja oh. Muss man jetzt nicht unbedingt kaufen. Ja, es ne? gibt ja auch andere Nudeln. Es gibt ja auch andere so Nudeln, genau. Los, ja. Nudeln, Hat ja Guido Barilla <lacht> auch gesagt, wir sollen halt andere Nudeln kaufen. Ja, machen machen halt. wir halt unsere
1: eigene Nudeln. Ja. Also ich weiß nicht, was noch so alles kommt, aber ich, ja, da dieses Unternehmen immer noch anscheinend mit Hochdruck daran arbeitet, wird da wahrscheinlich auch noch mehr, mehr erscheinen, noch mehr Statements dazu, beziehungsweise dann gegen, gegen ja. diese homophoben Äußerung. Vielleicht
0: gibt es ja bald Regenbogen-Spaghetti. Ja, <lacht> ja. ja. <lacht> ja. ja. <lacht> ja. <lacht> auch richtig gut. Naja, also ich meine, das ist auch Pinkwashing, aber vielleicht ein positives Pinkwashing. Kann man das
1: vielleicht so sagen? Würde ich sagen. Ich glaube, es gibt auch positives Pinkwashing. Denn wie willst du, wie willst du da anders von wegkommen? Von vielleicht tatsächlich unbedachten Äußerungen, die sie dann überdacht haben und anders jetzt einordnen würden. Geht ja nicht anders. Musst du pinkwashen. Du kannst dann eigentlich nur pinkwashen. Du musst dich <lacht> da dann immer wieder... Was heißt pinkwashen? Es wäre einfach schön, dann ganz viel ganz viel mitzubekommen, ganz viele Standings dagegen. Also von ja. Miley Cyrus würde ich jetzt nichts weniger erwarten, als dass sie sich jetzt einfach den immer, Staub immer und immer wieder positioniert <lacht> und das auch immer wieder irgendwie sagt. Und auch in ihren nächsten Veröffentlichungen einfach weiterlebt, so sagt, so, ey, ja, war scheiße, aber ich finde, das, ich finde das wirklich so. Wenn sie jetzt aber in ihrem nächsten Video irgendwie dann irgendwie mit einem Ach, keine Ahnung, Wird sie, eigentlich kann sie ja machen, was sie will. Sie kann auch mit einem Typen sitzen und, äh, was weiß ich, so hetero Apfelpunsch Hetero-Paradise-Leben ist mir eigentlich Latte. So. Miley Cyrus hat wirklich ein tiefes Loch in dein Herz gerissen. Ah, heftig. Ja. Wirklich. Fast so wie Shania Twain, als sie gesagt hat, ja, Trump in Kanada, das wäre doch auch gar nicht schlecht. Oh Gott. Auch oh. ganz schlimm. Shania Twain ist seitdem auch gestorben. Oh. Aber, das ist schon sehr much. schade. Ja. Mich impresses sehr, wenn, wenn sowas gesagt ja. wird. Ja, und ich weiß nicht, was Miley Cyrus alles dagegen tut, aber ich hoffe, sie tut was dagegen. Ja. Um den Bogen mal wieder zurückzuschließen zu dem Anfang. Ich hoffe, sie tut was dagegen und ich hoffe, dass, äh, dass sie viel dagegen macht. Denn ich glaube, es ist irgendwie wiederherstellbar. So wie das bei Barilla Man kann sowas schon irgendwann verzeihen, finde ich. Aber es muss dann auch was passieren. Es kann nicht dabei bleiben, dass wir zum Beispiel wie bei diesem Kevin Hart-Beispiel, dass er einfach sagt, das war damals, da war ich... Noch nicht mal 30. Ja, war ich noch nicht mal 13. <lacht> ja, das ist was anderes. Das ist was anderes, <lacht> wenn das so um dich herum ist, auf dem Schulhof, wenn sowieso alle sagen, nein, nah, das ja ist ja voll schwul, das ist ja voll scheiße. Schwul ist ja auch so, es sagt ja auch niemand, es ist, ist ja voll lesbisch. Deswegen, wir sagen ja. es ist einfach schwul, weil ich, ich glaube, alle, die das hören, die wissen, dass man das... Ist doch zu so um, umständlich, lesbisch. Also schwul, schwul aus, als so ein Schimpfwort als verwendet
0: wird, was völlig bescheuert benutzt ist. Benutzt das nicht. Benutzt nicht schwul <lacht> und benutzt auch nicht behindert. Das ist total scheiße. Ja, das ist wirklich scheiße. Benutzt es nicht. Versucht es einfach. Und wenn ihr das hört, dass andere das benutzen, sagt was dagegen. Weil es ist einfach nicht mehr, es, ist nicht, es war, noch nie, cool. war noch nie cool.
1: Es war wirklich noch nie machen machen cool. Coole Leute machen das wirklich nicht. Nein. Das sagen wir jetzt Und wir wissen mal cool. Das. Wir sind cool. <lacht> Ja, äh, also, ja, wenn Kevin Hart jetzt irgendwie was darauf folgen lassen würde, dann würde ich das auch, würde ich auch schauen, so was spenden. Ja. Oder sich mit, mit queeren Personen
0: zeigen. Ja. Viel. Auch sich mal engagieren, auch. Ja. eine Stiftung gründen. Keine Ahnung, sowas, was Lady
1: Gaga macht, zum ja, genau. Beispiel. Ja, genau. Ich glaube, Miley Cyrus würde von sich behaupten, sie ist genauso in der queeren Community drin wie Lady Gaga. Mhm. Lady Gaga würde es niemals sagen. Nee. Also bin würde ich mir, sie nicht. Wenn das passiert, dann. Ich weiß nicht, was, ich dann, was dann, kann ich jetzt eigentlich nicht sagen, würde ich vom Glauben abfallen. Natürlich würde ich vom Glauben abfallen, mich ich aber Miley Cyrus auch, aber <lacht> das wäre dann wirklich schlimm. Das wäre wirklich schlimm. Das wäre das wirklich schlimm. Bitte Lady Gaga. <lacht> Don't let but, us down.
0: Ja, genau. Wenigstens du nicht. <lacht> <lacht> wir brauchen
1: noch ein paar Ikonen, aber es gibt ja auch noch genügend. Es gibt noch genügend und vor allem werden es mehr. Und ich glaube, dass es auch von diesen Menschen, über die wir gesprochen haben, wird es auch noch was geben, denn diese Entwicklung, glaube ich nicht, dass die irgendwie stagnieren wird. Das glaube ich auch nicht.
0: So, mal wieder
1: so ein Aufreger-Thema. Ein kleines Aufreger-Thema. <lacht> ja, wenn ihr irgendwie jetzt dachtet, ihr seht das ein bisschen anders als wir, dann meldet euch gerne bei uns, schreibt uns per Twitter oder eine Mail. Die Mail-Adresse kennt ihr ja vielleicht. gmail.com. Mhm. Würden wir gern wissen, wenn ihr ganz anderer Meinung seid. Und ob das irgendwie vertretbar ist und vielleicht sogar durch sowas wie ja, das ist doch ist doch Humor oder vielleicht noch ganz andere Fälle kennt, wo das passiert ist, die uns vielleicht gar nicht eingefallen sind, dann meldet euch auch bei uns. Und zum Schluss wollten wir
0: noch ein bisschen, diesmal doch ein bisschen Werbung machen. Wir sind nämlich Gäste gewesen hm. in einem neuen Podcast, in einem neuen Podcast-Format aus Bremen bei unserer lieben Freundin Ines und die hat einen
1: Podcast namens Irgendwas mit Ines, Punkt, Punkt, Punkt. Und, und Trends. Trend.
0: Genau, und da durften wir Gästinnen sein und eine Stunde mit ihr quatschen, natürlich auch über unser Lieblingsthema. Queer. Queer,
1: queer und so. Die Folge heißt, das oh hättet dear. ihr gerade sehen müssen, äh, Julia Bambecker dazu zu queer hat sie ihre Schultern äh, jeweils hoch und queer. runter, also von rechts nach links queer. <lacht> so. Vogue. Ja, genau, so als wenn sie gerade Vogue. Naja. Kann ich nicht. Naja, egal. Aber
0: die Folge heißt Oh Dear, It's Queer und findet ihr natürlich auch bei Spotify mhm. und bei Podcast.de. Podcast. Das ist eine ganz
1: interessante und auch ganz lustige Folge.
0: Ja, würde ich sagen. Ja. Und kleiner Spoiler, Helium ist auch mit dabei. Und wie wir auf Helium klingen, das könnt ihr dann da genau nachhören. Genau, also klickt euch mal rein, mhm. irgendwas mit Ines und Trends. Und, und ansonsten natürlich immer auch gerne die Akustische Enttäuschung abonnieren. Ganz genau.
1: Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder oder für alle, die es nachhören, direkt gleich. <lacht> Bis bald. Bis nächstes Mal. Tschüss. Das war die Akustische Enttäuschung für heute. Schön, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns immer über Fragen, Anregungen und Kritik. Also schreibt uns gerne unter gmail.com.